0: Je stärker die Depression wird, desto mehr musst du ja auch konsumieren, damit du die Depression in Anführungszeichen vergisst oder nicht merkst. Also ja, das ist schon eine Teufelsspirale, die sich beidseitig bedingt, ja, ganz klar.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Es ist wieder soweit, eine neue Folge Campus Geflüster. Sehr gut, es <lacht> kann also losgehen und äh, ich glaube, wir haben heute wieder eine sehr spannende Folge vor uns.
1: Wir werden lange reden, glaube ich, ich, dieses Mal. wir werden
2: lange, lange reden, aber wir haben auch ein Thema, über das man lange reden kann. Dort ist mhm. nämlich Michel zu Gast. Er ist ein Psychologiestudent hier in Hamburg und äh, er wird mit uns über ein sehr persönliches Thema sprechen, nämlich äh, wie er so ein bisschen den Weg aus der Abhängigkeit und aus der Depression herausgefunden hat.
1: Ich bin gespannt, was er aus seinem vollen Leben zu erzählen hat und vor allen Dingen, wie es ihm heute geht.
2: Ja, und ich glaube, er spricht auch äh, für unsere Studis ein wichtiges Thema an. Also Es wird auch viel um das Thema Cannabis, Cannabisabhängigkeit. Mhm gehen und äh, so, ich weiß nicht, wie es bei dir eine Beratung ist, aber ich habe das Gefühl, auch hier bei uns in der theologischen Beratung wird das ein immer größeres Thema, dass Kanada das wirklich auch zum Problem wird.
1: Überhaupt, ne, ähm, dass viele Studierende zu Medikamenten dann auch greifen oder auch zu ähm, Drogen greifen, um irgendwie mit dem Studentenleben klarzukommen, mit dem Leistungsdruck, mit Ängsten, mit den Herausforderungen. und dass es manchmal auch schon so normal geworden ist, äh, sich schnell wieder auf Vordermann zu bringen, mhm. sage ich mal, um entsprechende Leistung abzurufen. Und,
2: genau, und da genau. ist ja Cannabis in dem Sinne in auch eine tolle Droge, weil man mhm. irgendwie schnell entspannen kann, besser schlafen kann. Und eben auch einen Weg hat, diesen Druck vielleicht nicht so nah an sich ranzulassen und das, was ich dann immer so ein bisschen gefährlich finde, ist natürlich so ein bisschen, wo, wozu auch Cannabis führen kann. Ich finde, so einerseits gehört es jetzt einfach auch zu den normalen Drogen, die man so nimmt neben Alkohol und jeder zweite hat schon mal Cannabis konsumiert, so zwischen mhm. 18 und 25. Aber das Problem ist halt, wenn es wirklich eine regelmäßige Konsum wird und da kenne ich halt echt inzwischen viele Studierende die so ein bisschen versanden im Leben. Also das ist halt ja, Fachbegriff genau. wäre das amotivationale Syndrom, aber ja. jetzt übersetzt gesagt heißt es das einfach, dass sie irgendwie nicht mehr so aus dem Bett kommen, dass sie genau. die Prüfungen sausen lassen, dass sie sich zurückziehen, dass sie wenn dann nur noch was mit ihren Kifferfreunden machen, mhm. dass irgendwann auch das Gedächtnis mhm. schlechter wird und so ein bisschen dann, ja, in dieser cannabis mhm. sich dann genau. auch wieder zurückziehen.
1: Und irgendwann kommt man auch nicht mehr raus aus dieser mhm. Schleife. Das ist so das eine und das zweite auch, was war auch zuerst da. Ne? Weil äh, Cannabis kann auch Depression verstärken bis hin zu, ähm, dass es auch Psychosen befördert mhm. und auch natürlich auch Ängste noch mal befördert und das finde ich geht dann da total nach hinten los. Ja.
2: Und ich finde wirklich diese Abgrenzung, diese ich hatte mal eine Studentin, die das auch so ein bisschen genauer erforscht hat, die wirklich auch gesagt hat, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen diesem Positiv-Konsumenten ja. und Negativ-Konsumenten. Also positiv, die eher für sich sein, vielleicht so wie wir, vielleicht auch mal ein Bier trinken, einfach mal zur Entspannung mhm. mit Freunden zusammen, mhm. wo man auch einfach sagen muss, das gehört irgendwie auch dazu, so mhm. das Studis, das einfach machen so hin zu diesen Negativkonsumenten, die sagen, ich muss das wirklich jeden Tag nehmen, um einschlafen genau. zu können, um Appetit zu haben, um runterzukommen, um bestimmte Gefühle oder Erinnerungen nicht mehr so richtig zu spüren. Und dann wird es eben auch zur Sucht, wenn man sagen muss, ich kann nicht mehr ohne.
1: Klar, man kann auch in, in blöde Themen reinrutschen, in Abhängigkeiten reinrutschen. Ja. Wichtig finde ich dann zu gucken, alles klar, wo finde ich wieder den Drive nach draußen. so? Ne? Wie geht das? Ich bin jedenfalls total gespannt und freue mich auch, auf eine, auf eine etwas andere Folge ja. in dieser zweiten Staffel und was Michael sagt. Erstmal müssen wir Hallo sagen. Schön, dass du bei uns zu Gast bist, Michael. Wir freuen ja. uns total, dass du da bist und auf uns zugekommen bist und gesagt hast, ich habe Lust, meine Geschichte zu erzählen.
2: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, cool, dass du da bist. Und äh, wir starten ja eigentlich immer mit so einer kurzen Vorstellung, aber da haben wir gedacht, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Wir machen die schnellen zehn Fragen. Okay. Das sind entweder oder Fragen. Das habe ich nämlich hier schon lange vorbereitet, wie du gerade gesehen hast. Ja. Und du musst einfach sagen, genau, entweder das eine oder das andere. Und so lernen wir und auch unsere Hörer dich vielleicht noch ein bisschen besser kennen. Oh, ein paar tricky Fragen. also. Genau. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Meer oder Berge? Meer. Strukturiert oder chaotisch? Strukturiert. Äh, Hip-hop oder heavy metal? Mm. Boah. Ja, heavy metal. Äh, Schnitzel oder Pasta? Schnitzel. Landei oder Großstädter? Landei. Samstag oder Sonntag? Mm. Sonntag. Unsichtbar oder Gedankenlesen? <lacht> Gedankenlesen. Die oder das Nutella. Das muss Jogginghose oder Jeans? Jeans. Okay, vielen Dank. So schnell kann es gehen, die schnellen 10 <lacht> Und jetzt können, ich finde, manchmal reichen ja wirklich so ein paar Fragen aus, um schon so einen ersten Blick auch zu bekommen auf dich. Erzähl mal, du hast dich ja bei uns gemeldet, dass du deine Geschichte erzählen willst. Wie, wie kam es dazu, dass du gedacht hast, jo, da melde ich mich und äh, möchte auch diese Geschichte teilen?
0: Genau, du hast ja ähm, bei uns in, im Unterricht äh, ein bisschen Werbung für, für den Podcast hier gemacht mhm. ähm, und gesagt, mh, da sind immer Studierende, die über ihre Alltagsprobleme oder was auch immer für Probleme reden und ich dachte, da meine Geschichte ähm, auch relativ stark mit Problemen durchwachsen war, dass das doch ganz gut dazu passen würde ähm, und dass das vielleicht den einen oder anderen auch helfen könnte. Und deswegen wollte ich, genau, deswegen bin ich hier.
1: Ja, super. Wann würdest du sagen, hat denn deine Geschichte angefangen, die du uns heute ah, erzählen willst?
0: Also meine Geschichte ist grob gesagt, ähm, ich war ja acht Jahre lang ähm, drogenabhängig und ähm, angefangen hat das so mit ähm, 15, 16, als ich das erste Mal so richtig in Kontakt mit illegalen Drogen gekommen bin. Ich habe davor schon Alkohol getrunken und ähm, auch geraucht. Aber um die Zeit ging das so los, dass ich das erste Mal in Kontakt mit, ähm, mit Gras gekommen bin und das auch äh, konsumiert habe mit ähm, Freunden. Und das ist dann irgendwann halt immer mehr geworden und immer mehr und ist immer stärker zu einem festen Bestandteil in meinem Leben geworden und hat andere Teile stark verdrängt, bis sich am Ende des Tages irgendwann nur noch ähm, um, um Gras und andere Drogen gedreht hat.
2: Was war da so los in deinem Leben? Was also Wie war das? Das war ja sogar so diese Zeit Pubertät. Was warst du für einer? Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen über die Zeit, wo das auch so losging. Dass wir ja. uns das vielleicht auch so vorstellen kann, was für eine hm. Lebenssituation hm. du da auch warst. Ja, was war los? Ich bin
0: damals zur Realschule gegangen im Nachbardorf. Eigentlich war nichts los. Ich habe ein super gutes familiäres Umfeld. Also ich keine, keine so äh, sozioökonomischen ähm, Missstände. Ich war, glaube ich, einfach nur neugierig. Und die Neugier hat das dann dazu getrieben, dass das zum, zur Gewohnheit wurde irgendwann, ja.
1: Wo hast denn das herbekommen, das, äh, Graz, das ne? Also war das dann so, dass du das mit Freunden gemacht hast oder hast du alleine den ersten Joint ja, geraucht? Tatsächlich
0: du... war ich derjenige, der... Mit einem sehr guten Freund, ich bin auf ihn zugegangen und hab ich habe gehört, oh, ähm, es gibt ja dieses Gras, lass das doch mal ausprobieren. Also im Grunde war ich der Auslöser im Freundeskreis, ähm, in einem bestimmten Freundeskreis, der die Leute dazu gebracht hat. Und wir sind dann stereotypisch in unsere Schule gegangen, haben geguckt, wer könnte das sein und dann war das einer. Und zu denen sind wir hin und, und da haben wir uns sowas geholt. Wir hatten halt gar keine Ahnung. Wir haben das nicht mit irgendjemandem erfahren gemacht. Wir haben das ähm, komplett als
2: Anfänger selbst ausprobiert und ähm so ging das im Grunde los. Ja. Und wie waren so die ersten Erfahrungen? Ich glaube, so mit 15, 16 hat es ja so ein bisschen auch noch was Verbotenes. Man probiert ja was aus. Also, genau, wie waren dann so die ersten Erfahrungen, als ihr dann sozusagen euren Dealer ausfindig gemacht hattet und so? Das ja, war Mal natürlich spannend. Hat. Es war aufregend,
0: natürlich. Wenn man das erste Mal Alkohol trinkt, ist auch aufregend. Egal, was man macht, das erste Mal ist immer cool, spannend mhm. und aufregend. Vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Es war cool. Ich meine, es ist ja ein Rauschgift und. Es berauscht einen natürlich mhm. in einer gewissen Weise. Und ich würde lügen, würde ich nicht sagen, dass ich es nicht mag. Mhm. also
1: Und wenn du sagst, du hattest aber auch, also war ein bisschen beängstigend, <lacht> gab es diese Gedanken auch so von wegen, oh, mal gucken, was jetzt hier passiert mit mir?
0: Tatsächlich bei der Droge war das nicht der Fall. Nee, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Das kam später, als, ich, als es ein bisschen weiter ging mit anderen. Drogen, da gab es dann schon ähm, bei stärkeren psychoaktiven Drogen, die, wo man dann schon zweimal hingeguckt hat ähm, und sich ein bisschen abgesichert hat mit ähm, Tripsittern und sowas. Also die, die Leute, die
2: aufpassen und alles. Mhm. Also genau, vielleicht für alle, die das noch nie gehört haben, Tripsitter, was ist das? Also
0: äh, das sind im Grunde Leute, die da sind, um quasi aufpassen zu können, um intervenieren zu können oder dich auf, einem anderen,
2: auf einen anderen Trip oder auf einen anderen Vibe zu bringen. Und was sind das so für Menschen? Also nimmt man dann irgendwie einen guten Freund, der dann irgendwie der Trip-Sitter ist? Oder also das klingt als wäre das so ein halber Beruf. Ja, ja genau.
1: Wie so ein Sozialarbeiter. Ja, genau. Ein Sozialarbeiter in der Drogenszene. quasi. Ja,
0: aber die meisten konsumieren auch selber. Also es sollte im Idealfall jemand sein, der sich mit der Droge auskennt mhm. und das selber schon mal gemacht hat. Ich will hier
2: keine Werbung machen, aber so läuft ja, ja. so nee, es. geht ja auch darum, so ein bisschen auch dieses Feld auch irgendwie kennenzulernen. Mhm. Wir kommen ja wahrscheinlich auch gleich dazu, wo es dann auch kippt. Aber das heißt, so die ersten Erfahrungen waren in dem Sinne schon auch irgendwie positiv, aufregend, mit Freunden ja. zusammenzukiffen. Also das ging ja wahrscheinlich auch über ein paar Monate oder Jahre. So, wann hast du das erste Mal gemerkt, so ein bisschen verändert sich was?
0: Das war so mit 18, nach so zwei anderthalb zwei Jahren. Also ich bin nach der Realschule äh, auf, weiter, auf eine weiterführende Schule gegangen. Das war nach ähm, Dänemark in mein Internat für die deutschsprachige Minderheit. Und da ging das genauso weiter mit dem Drogenkonsum, hat sich sogar noch verstärkt und ähm, noch, ist noch viel extremer geworden. Und da habe ich gemerkt, dass das halt irgendwann nur noch mein Leben bestimmt hat. Also... Mehr unbewusst als bewusst habe ich mich unwohler gefühlt in der Situation und wollte dann mein Ende dann auch raus, habe hab die Schule gewechselt, bin wieder nach Deutschland. Aber da war so, wenn ich jetzt zurückblicke, damals habe ich es nicht gesehen, aber jetzt rückblickend ist das der Punkt gewesen, wo ich unbewusst gemerkt habe, dass das doch nicht
1: das Richtige ist. Und ähm, woran hast du gemerkt, dass, dass sich was verändert? Hast du dich verändert? Hat dein Umfeld sich verändert dadurch, dass du... Mehr konsumiert hast.
0: Also ganz krass hat man es an meinen äh, schulischen Leistungen gesehen. Man konnte. In Dänemark war das ist das System ein bisschen anders. Man kann da schwänzen. Frawer nennt sich das. Und äh, man hat so einen bestimmten Prozentsatz, da sagen die noch nichts. Mhm. Und ich habe das mitbekommen von anderen Leuten, die auch natürlich konsumiert haben und die haben es immer ausgereizt. Und ich habe es natürlich dann auch ausgereizt, weil ich mir denke, ja, mehr Freizeit, länger schlafen, ist ja ganz cool. Genau, und damit ging das los. Und dann ging das auch mit ähm, der schulischen Leistung, die sind in den Keller gerutscht. Und ich habe nicht mehr so viel mit Leuten gemacht, die nicht konsumiert haben. Also ich habe am Ende nur noch mit Leuten rumgegangen, ähm, nach der Schule, wenn ich zur Schule war, ähm, ab in die Stadt zu Freunden gegangen und habe da irgendwie ins Tag gesessen und äh,
2: reingehaut. Das ist ja ganz häufig so, dass sozusagen je mehr man auch hm. sich in der Droge verliert, man hat wirklich auch so ein. Suchtumfeld hat, also dann wirklich dann hauptsächlich nur noch mit seinen Kifferfreunden ja, ganz, oder sowas macht ja. und du hattest ja auch so diesen Satz gesagt, ich habe angefangen, dass die Droge mein Leben bestimmt hat und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass das soziale Umfeld sich immer mehr darum gekreist hat, aber gab es noch andere Sachen, wo du sagst, so jetzt im Nachhinein betrachtet, da hat eigentlich sozusagen oder haben die Drogen irgendwie mein Leben eigentlich schon weitestgehend bestimmt? Natürlich ganz stark das
0: soziale Umfeld, ich hatte kaum noch eigentlich gar nicht mehr mit Leuten zu tun, die nicht in irgendeiner Weise regelmäßig konsumierten. Und wahrscheinlich auch in meiner Art, wie ich, wie ich denke, also man wird da schon ein bisschen ruhiger, wenn man Tag ein Tag auch ausraucht, verändert sich schon die Denkweise und man, man hängt fest in irgendeiner so Gedankenspirale irgendwann, was reden die Leute da über mich? Also es ist jetzt noch nicht so schlimm, dass man irgendwie ähm, so, ein, so einen Anfall hat, eine, Psycho eine Psychose hat, aber man ist schon die ganze Zeit so am, am Grübeln in Anführungs Anführungszeichen und ähm, überlegt sich, ähm,
2: labern die jetzt gerade über mich oder warum, warum machen die das? Die verarschen mich doch oder irgendwie sowas. Das ist ja das, was wir im Vorfeld auch besprochen hatten, ja. dass sozusagen Cannabis natürlich einfach ein großes Risiko darstellt, auch eine Psychose zu entwickeln. Und da gibt es ja auch vieles, so dazwischen. Und das, was du berichtest, ist ja eher so was in so einer Zwischenwelt, wo man sagt, man fängt irgendwie an, misstrauischer zu werden, eher so ein bisschen überwärtig Ideen zu haben und bei manchen Leuten, die haben dann so ein bisschen vielleicht auch das Pech, weil sie vielleicht auch einen höheren genetischen Anteil haben, psychotisch zu werden, die dann wirklich in so eine mhm. Psychose mit wahren Ideen oder Halluzinationen dann wirklich auch reinrutschen. Das sind ja leider nicht wenige, denen das durchs Cannabis passiert. Ja,
1: oder auch Angstzustände bekommen und deswegen natürlich dann wieder dann Cannabis nochmal mehr äh, konsumieren. Kennst du vielleicht auch, das bestimmt bestimmte Stimmungszustände dazu geführt haben, vielleicht auch noch mehr zu konsumieren oder auch noch mal was Neues mit reinzunehmen an Droge, oder?
0: Also ich habe es durchaus mehrmals miterlebt äh, über die Jahre, auch in meinem Freundeskreislauf, dass jemand eine, dass jemand eine Psychose hatte oder auch diese Angstzustände extrem. Ähm, das war schon beängstigend auf der einen Seite, auf der anderen Seite warst du halt voll dicht und hast dann einfach noch mal eine Bon geraucht und dann war es in einer halben Stunde noch wieder scheißegal, weil das... Das Krasse an, an solchen Drogen ist, die benebeln einen so und machen einen so dicht, dass du einfach nicht mehr nachdenkst. Also die sind in Anführungszeichen echt gut, um Sachen zu vergessen oder zu verdrängen, weil man beschäftigt sich damit nicht. Es läuft halt nicht weiter. Aber ja, du verdrängst halt nur und ändert halt nichts an der Situation an sich.
1: Und was musstest du verdrängen?
0: Am Anfang nichts, weil es am Anfang ja nur Spaß war, aber irgendwann... Wenn sich ein Verhaltensmuster manifestiert hat bei mir, dass ähm, andere Sachen zu kurz kamen, schulische Leistung, Freundeskreis, auch ähm, Frauen natürlich auch. Das war null, weil ich nur auf Drogen war. Ähm, insgeheim will man das ja eigentlich gar nicht. Insgeheim will man ja ein gutes Leben führen. Man will erfolgreich sein, man will eine Freundin haben. Das hatte ich alles nicht zu der Zeit. Und das habe ich damit wahrscheinlich auch verdrängt, ja. Ja.
1: Mhm. Irgendwann kommt es ja auch zu so einer Toleranzentwicklung. Es muss dann immer mehr werden. Ja. Und, ähm, und dann kamen ja andere Drogen ja auch noch mit dazu. Das ist ja quasi wie so eine nächste Stufe. Bist du reingerutscht oder wie war da, das damals? Das
0: war irgendwann, ist das eine Eigendynamik, die sich in der ja. Gruppe entwickelt. Und dann bringt der eine auf einmal, hat er eine Ecstasy dabei oder Speed, also Amphetamine. Und... Ähm, dann macht man das einfach mal. Und dann läuft das ganz schnell, dass du das ganze Wochenende wach bist und nur am Party machen bist.
1: Und kannst du sagen, wo dein persönlicher Tiefpunkt war, wo du bemerkt hast, oh, was mache ich denn hier?
0: Der persönliche Tiefpunkt war tatsächlich ganz am Ende, wo ich wirklich nichts mehr gemacht habe. Da war ein bisschen fast forward. Da war ich in, in Groningen in den Niederlanden, habe da Psychologie studiert da lief das dann irgendwann so weit, dass ich ähm, keine, keine Leistung erbracht habe, nicht mehr zur Uni gegangen bin, ähm, nur noch in den Coffeeshops gegangen habe und auch nichts mehr gegessen habe. Ich habe in der Zeit in ein paar Wochen ca. 20 Kilo verloren oder so. Und das war so der Tiefpunkt körperlich, seelisch. Da bin ich dann halt auch, da haben mich meine Eltern, Gott sei Dank, ähm, haben mich da rausgeholt. Und, äh,
2: genau, du hast ja auch gesagt, äh, zu unserem Vorspräch, dass irgendwann auch so Depressionen dazugekommen sind. Siehst du da für dich irgendwo auch einen Zusammenhang mit den Drogen? Also hat sich das irgendwie gegenseitig bedingt? Das begünstigt sich ganz stark, ja. Also ich meine,
0: wie ich gerade eben schon gesagt habe, man kann sich vollkommen benebeln mit Drogen und ablenken und nicht beschäftigen mit den Problemen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Und wenn man das über Jahre lang einfach nicht macht, dann manifestiert sich ja oder verstärkt sich ja diese Depression ja schon in einem gewissen Maß. Also die begünstigt sich auf jeden Fall ja. Und je, je stärker die Depression wird, desto mehr musst du ja auch konsumieren, damit du die Depression in Anführungszeichen vergisst oder nicht merkst. Also ja, das ist schon eine Teufelsspirale, die sich beidseitig bedingt
1: ja, ganz klar. Und bist du damit irgendwo ähm in Behandlung dann auch gewesen, was die Depression betrifft und äh, auch dann natürlich die Drogen. Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich glaube, ich muss mir jetzt mal mhm. Hilfe suchen und muss das mal zum Thema machen?
0: Das war, wie gesagt, ganz am Ende. Ähm, da bin ich, haben mich meine Eltern rausgeholt aus ähm, Groningen, aus der WG, und dann bin ich nach Hause und habe da erstmal ein paar Tage ähm, zu Hause verbracht und habe mich dann einweisen lassen in eine, in eine Klinik für einen Monat, um zu entgiften um, um wieder ein bisschen Struktur reinzubekommen, wie das so halt am Anfang läuft. Und ähm, danach habe ich erstmal, also mir ging es noch nicht besser, ich war natürlich immer noch krank psychisch, mhm. ähm, habe ich erstmal ein bisschen gebraucht. Meine Eltern wollten mich da nicht drängen, ähm, hab mich das selber entscheiden lassen. Ich habe noch ein, zwei Wochen gebraucht, bis ich mich entschieden habe, in eine ambulante Psychotherapie und in eine ambulante Drogentherapie zu gehen. Und am ähm, Ende war ich dann für die Depression ähm, ein Jahr lang in ähm, Psychotherapie in Rendsburg und circa anderthalb Jahre lang war ich äh, in einer ambulanten äh, Drogentherapie, also auch mit Gruppensitzungen und allem, was mir wirklich unheimlich mhm. toll geholfen hat.
1: Und was, was daran hat dir geholfen? Wo sagst du, das waren super Themen für mich, daran zu arbeiten?
0: Also ich habe mich zum einen das erste Mal richtig mit, meinen, mit den Problemen beschäftigt, die mich eigentlich immer beschäftigt und belastet haben. Ähm, allein das war schon ein riesiger Fortschritt. Und ähm, dass ich auch andere gesehen habe, also bei, den, bei der Drogentherapie, waren hauptsächlich Alkoholiker, wie es nun mal einfach so ist, dass da 90% Alkoholiker und 10% Narkotiker sind. Aber man sieht da dann schon, denen geht es allen gleich und die wollen alle, wollen sie mehr oder weniger da raus. Und man, man sieht andere Sichtweisen, wie die das angehen. Das waren auch alles Ältere meistens, die waren alle... 30, 40, 50, da war. ich war mit einer der Jüngsten. Aber trotzdem kann man von denen auch sehr viel lernen, besonders von den Eltern natürlich, weil die viel mehr Erfahrung haben. Und man hat gelernt, wie die damit umgehen und hat da probiert, seinen, seinen Nutzen rauszuziehen. Ja.
2: Es ist super schwierig, da rauszukommen. Das heißt, es gibt ganz viele, die wünschen sich das, aber kommen da irgendwie doch nicht raus. Und bei dir äh, haben deine Eltern eine große Rolle gespielt. Also magst du vielleicht nochmal so dahin gehen, wo dieser Turning Point war und was dann dazu geführt hast, dass du mit diesem Moment daher wirklich dann auch erfolgreich rausgekommen bist.
0: Ja, also meine Eltern wussten das schon vorher, dass ich konsumiert habe. Irgendwann wirst du unvorsichtig und wirst auch gierig, dann kiffst du auch zu Hause oder nimmst Drogen zu Hause und die kriegen das dann zwangsläufig einfach mit. Das ist kannst du nicht verheimlichen. Das hm. ist einfach so. Also die wussten das so mit ungefähr 18 Jahren, dass ich Drogen konsumiere und meine Eltern hatten wenig bis keine Berührungspunkte mit solchen Drogen ähm, und waren auch bestürzt, haben dann aber auch probiert, konsequent da irgendwie gegen anzuwirken. Das Problem ist, wenn in so einer Zeit, wenn ich selber die ganze Zeit konsequent gegen die gegen, äh, gegen anwirke und selber weiter ähm, konsumieren will, dann bringt das halt nichts. Aber die haben schon seit ähm, da schon probiert, immer wieder zu sagen, ja okay, Macht das doch anders oder wie auch immer haben die probiert zu intervenieren. Hat aber nicht geklappt, weil ich halt auch erwachsen mhm. war, in mhm. legal erwachsen auf jeden Fall. Und habe mich dann mehr oder weniger machen lassen. Ich konnte sie auch belabern natürlich. Also man lernt gut zu lügen als, als Drogenabhängiger, weil man sein Umfeld, vor allem seine Familie, auch belügen muss. Oder man macht es, um den äh, den Familienfrieden zu wahren oder um die nicht zu beunruhigen, weil es einen insgeheim ja auch belastet, wenn es den Eltern schlecht geht, unheimlich auf jeden Fall. Die haben halt immer drauf geschaut, die haben es akzeptiert, wollten es eigentlich nicht, aber ähm, haben es laufen lassen bis dann irgendwann, ich habe den ja auch immer vorgespielt, dass es, es läuft so, ich kann jetzt studieren, mir geht's gut, ich kann studieren und nebenbei kiffen, Macht dir da mal keine Sorgen, das läuft schon alles, ja, Pustekuchen, irgendwann holt einen dann das doch
2: ein, wenn dann irgendein Schicksalsschlag kommt und dann bist du ganz schnell wieder weg. Und irgendwann standen die aber vor der Tür. Das heißt, irgendwann haben sie sich nicht mehr zurückgehalten. Magst du mal erzählen, was da los war, dass sie sich da wirklich ja auch rausgeholt haben? Klingt ja so, als hätten sie da...
0: Ja, genau. Die kamen zweimal. Es war jetzt in, in Groningen, die war schon mehrmals vor der Tür. <lacht> okay.
2: Also bist du <lacht> nicht
0: mitgekommen vorher. Okay. <lacht> auch früher schon. Da waren die in unserer äh, Drogenhöhle Kam die früher hm. schon, Stand vor der Tür. Da musste ich natürlich raus peinlich und unangenehm. Aber da war das eher so dieser jugendliche äh, Kontrageben, da hat man nicht drauf gehört. Es war eine ganz andere, ganz andere Zeit, aber in Groningen stand, kamen die dann tatsächlich aus Flensburg zweimal runter, weil die mitbekommen haben, ich habe nichts mehr gemacht, ich habe mich nicht mehr bei denen gemeldet, dann haben sich irgendwann Freunde von mir bei denen irgendwie gemeldet und die kamen dann runter und ich lag nur noch im Bett und bin vom Bett halt so in den Coffeeshop und in den Coffeeshop wieder ins Bett, mehr habe ich nicht gemacht. Und äh, da haben die mich dann halt ähm, auf mich eingeredet und probiert mich zu überreden und ähm, ich wollte halt nicht, ich habe vollkommen dich gemacht, ich wollte halt auch nur in meinem Elend, mich in meinem Elend suhlen im Grunde. Und tatsächlich sind die dann, weil die komplett verzweifelt waren und nicht mehr wussten, was sie machen sollen, haben die mir im Nachhinein erzählt, sind die zu einer Drogenberatung gegangen. Tatsächlich die, wo ich dann am Ende gelandet bin, okay. wo ich meine Drogentherapie gemacht habe. Und da hat ein Ex-Junkie denen gesagt, die soll mir kein Geld mehr geben, weil die mich natürlich finanziert haben für mein Studium, auch meinen Lebensunterhalt. Und da, der hat denen gesagt, gebt denen kein Geld mehr. Sie, sie finanzieren den Lebensunterhalt oder diesen Lebensstil mit, und dann haben die mir den, den Geldhahn zugedreht. Und dann <lacht> war das im Grunde für mich auch gegessen. Weil ähm, so kriminell bin ich jetzt auch nicht, dass ich dann irgendwie Clown gehe oder überfalle oder irgendwie sowas. Ja.
1: Und wie ist das im Freundeskreis? Gab es auch welche, die gesagt haben, ey, sag mal, mich will jetzt... Spinnst du, was machst du da eigentlich oder so?
0: Nee, also, in, also zu Hause auf jeden Fall, ja. Da hat, ist man sich auf den Weg gegangen, da saß man jeden Abend mit roten Augen am Tisch und hat probiert, nicht in die Augen der anderen zu schauen, natürlich. Und dann so schnell wie möglich wieder na, ähm, raus da. Das war Tag ein, Tag aus. Irgendwann hat man es ignoriert, weil es einem auch scheißegal war, man sowieso die ganze Zeit dicht war. Was soll's, ne? Aber was Drogenkonsum im, im Freundeskreis anging, da war das mehr so, wer kann mehr? da war das nicht so, dass das Stress gab. Das wurde, wenn
2: jemand sich unwohl fühlte, hat man ganz oft einfach drogen genommen. Und, was das? und du hast es dann ja rausgeschafft geschafft und äh, du warst auch in der Klinik. Wie war das so? Also wirklich so ein, du hast wahrscheinlich einen ganz klassischen Entzug da gemacht, drei, vier Wochen.
0: Genau, noch. ich war am klassischen Entzug gemacht. Also ich meine, bei Gras hast du keine körperlichen Symptome, mhm. Symptome beim Entzug. Das ist kein Problem. Und ich war so weit am Boden, dass mir alles im Grunde scheißegal war. Deswegen war es mir auch Latte, was ich da jetzt mache. Ich habe da dann für vier Wochen gelebt, ähm, habe da meine Tagesstruktur gemacht, so Musiktherapie, Malen, all diesen ganzen Kram, den du da machen darfst. Ähm, auch Sport und so. Und habe da auch mit ähm, Leuten geredet. Bin da wieder ein bisschen aktiver geworden, habe auch wieder zugenommen. Das ähm, ging da dann ganz gut los ich muss ehrlich sagen, es war gar nicht so schlimm ähm, die ersten Wochen, was immer schlimm war, als ich noch konsumiert habe, wenn ich da für ein paar Stunden was, nichts gehabt habe, da war das schlimm, dass diese Gedankenspirale anfing und ähm, ich muss jetzt was machen, ich kann nichts ich kann nichts essen oder ich äh, ist voll langweilig, wenn ich hier nur sitze oder zocke oder so, bockt überhaupt nicht, ich muss irgendwie drauf sein oder so aber äh, der Entzug für mich persönlich, dieser psychische Entzug war war kein Problem für mich,
1: Gab es was, wo du in der Therapie gelernt hast? Okay, das muss ich verändern, damit ich langfristig stabil bleibe. Und gab es da was, was dir schwer gefallen ist, daran zu verändern? Jetzt nicht
0: mit den Drogen, was mit den Drogen per se zu tun hat, sondern mehr mit der Depression. Da war es viel, viel mir auf jeden Fall immer schwer, über meine Probleme zu reden und mich überhaupt mit meinen Problemen auseinanderzusetzen, das war das Allerschwerste. Ja, das habe ich ja nie gelernt. Ich, war, ich meine, es war eine Zeit, mit 15, 16 fängst du an, das zu nehmen. Da entwickelt sich ja alles noch. Das Gehirn entwickelt sich und deine sozialen äh, Kontakte oder sozialen äh, Fähigkeiten entwickeln sich. Da blieb einiges auf der Strecke und ähm das war das Allerschwerste, ja.
1: Und der Freundeskreis, das Umfeld, wenn die alle sozusagen ähm, auch Drogen konsumiert haben, musstest du da auch dich umstellen und sagen, so von bestimmten Menschen verabschiede ich mich
0: jetzt? Ähm, tatsächlich nicht. Der ist, irgendwann ist der so ein bisschen auseinandergebrochen. Wir waren so ein Stammfreundeskreis von acht bis zwölf Leuten teilweise, die sich dann halt auch jeden Tag, jedes Wochenende getroffen haben, um zu ballern. Der ist mit der Zeit immer weniger geworden. Andere Leute haben auch von sich aus aufgehört, erstmal mit den harten Drogen, dann auch mit den Anführungszeichen weichen Drogen. Einige sind dabei geblieben, aber das ist, hat sich so zerstreut. Und mit den Leuten, mit denen ich Kontakt haben wollte, habe ich trotzdem weiter Kontakt gehabt, auch wenn die konsumiert haben. Das war mir im Grunde egal. Und es war für mich auch kein Problem, muss ich ehrlich sagen, wenn die weiter konsumiert haben. Ich war dann zu der Zeit stabil genug und ich hatte dann auch irgendwann ähm, mein eigenes Leben. Ich hatte, habe mir eine Arbeit gesucht, ähm, also ich habe gearbeitet und habe ähm, extrem viel Sport gemacht, weil ich halt mein Gewicht wieder hochholen ähm, wollte und auch ein bisschen ähm, mehr Muskeln aufbauen wollte. Also dass ich mein eigenes Leben gelebt habe und meine eigenen Hobbys äh, entwickelt habe, die nichts mehr mit Drogen zu tun haben, das war eigentlich, glaube ich, das was mir am meisten geholfen hat. Was mich auch erfüllt hat im Grunde. Also wenn du etwas hast, was dich ausfüllt und dass du zufrieden bist, dann hast du ja gar kein Bedürfnis, irgendwas anderes zu haben, was dich ausfüllt und dich befriedigt, weil du ja schon zufrieden bist. Also ich glaube, das war der, der Knackpunkt, etwas zu finden, was mich äh, zufrieden macht und auslastet.
1: Und was ist das heute?
0: Heute ist es Uni und Sport. Also ganz stark Uni.
1: Und du wolltest schon immer Psychologie studieren. Schon als Kind wusstest du, du willst Psychologie studieren. Ist
0: das äh, richtig? Äh, ja, also ich wusste nicht, dass es das Fach Psychologie gibt, weil ja. ich halt zu so klein war. Aber ich wusste, dass ich schon immer irgendwas mit ähm, Menschen machen will, weil mich das unheimlich, ich fand es unheimlich spannend, wie zu ähm, erforschen oder zu entdecken, wie wie, wie Menschen so ticken oder warum auch ich selber so denke, wie ich denke und wie sich Menschen in Interaktionen ähm, verhalten, das fand ich schon immer spannend. Und das war eigentlich schon immer das, was ich machen wollte. Relativ alternativlos ähm, vielleicht, aber ich meine, am Ende bin ich jetzt hier. Also es läuft anscheinend.
1: <lacht> Nun gibt es ja so Menschen, die sagen, ich äh, gehe ganz bewusst mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, sei es eine psychische Erkrankung, sei es eine Depression oder sei es auch mit einer überwundenen Suchterkrankung gehe ich ganz bewusst dahin, wo ich vielleicht auch was tun kann, präventiv, in Schulen oder spreche mit Menschen. Was würdest du persönlich aus deinen Erfahrungen sagen?
0: Also ich würde auf jeden Fall mehr Aufklärung betreiben bei mir. In meiner Schule zum Beispiel, ich habe auch unterschiedliche Beispiele gehört, wo es halt so war. Aber wir haben eigentlich keine Aufklärung darüber gehabt. Wir haben Aufklärung über Aids gehabt, natürlich, aber über sowas halt gar nicht. Das sollte auf jeden Fall extrem verstärkt werden, auch in, in, in jungen Jahren, weil die halt sehr empfänglich für sowas sind. Aber dass es nicht mehr so verteufelt wird und mehr akzeptiert wird, dass es halt auch Leute gibt, die nicht nur Alkoholiker sind oder Alkohol trinken, sondern es gibt auch Leute, die sich anders berauschen. Das ist einfach, seit, seit Menschen denken, ist das eigentlich normal und das sollte ähm, auch als normal in Anführungszeichen angesehen werden und dementsprechend auch behandelt werden und nicht abgeschoben und ausgegrenzt werden. Das ist ähm, ganz stark. ja.
1: Und wie kann man sich schützen?
0: Ähm man sollte sich schon Ziele setzen, auf die man hinarbeiten kann, weil man sich dann auch sein Leben dementsprechend auslegt und umstrukturiert und auch ganz wichtig, dass man irgendwas hat, was man erfüllt, wo man jetzt nicht unbedingt in der Abhängigkeit rutschen kann. Ich meine, beim Sport kann man auch in Abhängigkeit rutschen. Aber ja, irgendwas haben, was einen nebenbei noch erfüllt und einen strukturierten Tagesablauf, dass man nicht mehr nur 24-7 aufsteht und fernseht
1: wie geht es dir heute? Ist die Depression immer noch ein Thema? Hast du manchmal noch depressive Phasen oder nicht? Wie ist es mit deinem Drogenkonsum? Wie, wie geht es dir heute? Gibt es vielleicht auch noch so kritische Momente, wo du sagst, da sind für mich so kritische Momente, da ist immer so ein bisschen Vorsicht angesagt?
0: Also was meinen Drogenkonsum angeht, da habe ich ähm, kein, gar keine Probleme mehr. Das läuft alles so, wie es laufen soll. Ähm was Depression oder depressive Phasen angeht, ich meine, wenn man einmal Depressionen gehabt, gehabt hat, die auch gravierend waren, ist das im Grunde ein ständiger Begleiter, der irgendwie immer im Hinterkopf lungert, immer wieder rausbrechen kann. Dass man sich doch erwischt, wieder. Jetzt denkt man wieder, alles ist scheiße, was mache ich hier überhaupt? Warum mache ich das? Bringt doch alles gar nichts. Man erwischt sich gerne mal, dass das hin und wieder sowas kommt. Das Wichtigste dabei ist ja, dass man das erkennt auf jeden Fall, dass ich, oh, ich denke wieder so, wie ich, wie ich vorher gedacht habe. Das möchte ich ja nicht. Und dass man dann auch einlenkt. Und ich mache, wie gesagt, regelmäßiger Sport, was mich auch ultra doll pusht, macht mich richtig, lastet mich aus und macht mich zufrieden. Ich glaube, das ist ein ganz starker Punkt, der mir da auch hilft, dass ich da nicht irgendwie in eine Depression oder sowas zurückrutsche. Aber die Gefahr ist immer gegeben. Da kann ich einfach nicht sagen, dass ich da depressionsmäßig nie wieder was haben werde. Weil es, ich merke es doch schon, dass diese Gedanken, auch wenn sie nicht so stark sind, immer mal wieder irgendwo rumlungern. Also ich habe einige Sachen am Laufen, die mich äh, in Bewegung halten, die mich nicht in eine Lethargie rutschen lassen, wie es damals der Fall war. Also ich bin und bin aktiv und ähm, ich glaube, das ist das, was mich ganz stark ähm, unterstützt, mich selber, dass ich da nicht wieder
2: zurückfalle. Ja. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die sich so ein bisschen auch auf die Idee dieses Podcast bezieht. Bei uns geht es ja so ein bisschen hm. darum... Äh, was kann man aus Krisen auch mitnehmen? Also an sich ist es natürlich einfach doof, in der Krise zu sein und überhaupt erst rauskommen zu müssen, aber es gehört jetzt einfacher zu deinem Leben, zu deiner Geschichte, dass du diese Drogensucht hattest, dass du die Depression hattest, dass du da wirklich auch in einer tiefen, schweren Krise warst und auch rausgekommen bist. Was glaubst du, hast du im positiven Sinne aus dieser Zeit für dich heute mitgenommen oder mitnehmen können?
0: Dass... Ähm Familie schon echt wichtig ist für ähm, sowas, dass die einen echt hart unterstützen und ähm, man sich auf die verlassen kann oder zumindest verlassen sollte, und ähm, ja, Freunde, soziale Kontakte. Macht so viel aus. Also, sowohl im Negativen als auch im Positiven können die dich beeinflussen. Ähm, natürlich du auch. Ne? Aber dass man da ganz stark darauf achten sollte, positive Beziehungen aufrechtzuerhalten. Besonders zu seiner Familie, weil das ist einfach für mich mittlerweile echt mit das Wichtigste. Ja.
2: Und gibt es irgendwas in dir drin, wo du sagst, das habe ich mitgenommen, jetzt unabhängig von Familie oder Freunde, wo du sagst, das ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Eigenschaft, ein Tool, irgendwas, wo du sagst, das hätte ich jetzt vermutlich nicht, wenn ich nicht diese Geschichte gehabt hätte. <lacht> Ich habe diesen, also ich war früher relativ ehrgeizig, ähm,
0: was Sachen anging, egal ob es Sport oder Schule war, bevor der ganze Kram anfing, ähm, den habe ich wiedergefunden und ähm, freue mich unheimlich, dass der wieder da ist, dass dieser Drive, Sachen zu erreichen, bei mir wieder vorhanden ist, ja. Er ist verschütt gegangen, er war nicht ähm, weg, Er mhm. äh, ist halt nur wieder aufgetaucht am Ende. Gibt was, was du bitte da warst? Ich habe halt acht Jahre verschwendet, ne. Viel Zeit mit meinen Eltern in den Sand gesetzt, mit meinen Brüdern. Da habe ich einiges kaputt gemacht, auch mit, also in der Familie, was Zeit braucht, dass es wieder zusammenwächst. Und das, das wäre das, was ich so ein bisschen bedauere. Ohne die hätte ich es
2: nicht geschafft.
1: Okay. Toll, dass du da warst. Ja. Danke dir. Ja,
2: danke Vielen Dank für deine Geschichte. Spannend. Ja. Ich finde, so psychische Störungen sollten eigentlich gar nicht mehr schambesetzt sein, sind sie aber ganz häufig. So also, viel ist es immer so ein Stigma. Und wenn mhm. da irgendwie jemand wie du hier sitzt und einfach darüber erzählt, äh, ist es, glaube ich, für super viele Leute, die das hören. Und wir haben bestimmt auch ganz viele Leute, die das hören, die auch irgendeine psychische Störung haben, entlasten zu hören. Okay, so, das geht irgendwie vielen so. Man kann trotzdem sein Leben wieder in den Griff bekommen und damit umgehen und darüber offen reden. So, Das finde ich einfach so mhm. wichtig. Ich
0: meine, ich kann es jetzt machen, aus der Stärke heraus, die ich mit, den, mit der Zeit entwickelt habe, mhm. wenn man, wenn man ähm, jetzt irgendeine psychische Störung hat und man ist, man fühlt sich schwach ähm, oder ist es vielleicht auch, da fällt es ganz schwer offen darüber zu reden, glaube ich. Also jetzt so, wie, wie ich jetzt bin, mhm. habe ich kein Problem damit. Früher hätte ich wahrscheinlich viel mehr Probleme mhm. gehabt, garantiert, darüber offen zu reden, so wie ich es jetzt mache. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt. Aber ja, man sollte es machen dürfen und die, die Gesellschaft sollte einen wirklich nicht dafür ähm, verurteilen, für psychische Störungen, Abhängigkeiten, egal was mhm. es ist, ähm,
2: weil das teilweise das noch schlimmer machen kann. Ja. sind ja jetzt auch keine sozusagen Handgruppen, die das betrifft, ja, sondern wenn genau. wir einfach drauf gucken, ist es jeder Zweite, der irgendeine psychische Störung mal bekommt im Laufe
1: seines ja. Lebens. Also. Interviews sind unsere Drogen. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Ja, jeder kickt seinen Kick irgendwo.
1: Das kann ja auch sein, dass wir dich nicht zum letzten Mal eingeladen haben. Vielleicht gibt es ja auch noch mal was, wo wir sagen: Ach, da kamen vielleicht viele Fragen oder sowas und dann laden wir dich noch mal ein. Man weiß es ja nicht. Ja, sehr gerne. Ja. Na, hören wir dann. Ne? Mhm, genau, hören wir dann. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm, wie du bist und bis zum nächsten Mal.